0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Hebreus. Capítulo 12. Hebreus. Capítulo 12 Ainda em pé, quem tem sua Bíblia, por favor nos acompanhe nessa leitura, a partir do verso 1. Quem não tem, abra aí. O seu aparelhinho... Mas acompanhe conosco... Diz assim a palavra do Senhor... Portanto... Também nós... Uma vez que estamos rodeados... Por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha... E do pecado... Que nos envolve... E corramos a perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos. Para que vocês não cansem e nem desanimem. Para que vocês não cansem e nem desanimem. Você pode dizer comigo assim: sai fora, cansaço. Sai fora cansaço. Eu, estou animado. Eu estou animado. No Senhor. No Senhor. Amém? Amém. Pode se assentar. Eu quero meditar com vocês nesse momento, na palavra do Senhor, neste texto. Pensando nessa palavra sobre, corramos a carreira que nos está proposta, no seguinte tema. Conselhos para uma vida vitoriosa. Na multidão dos conselhos há sabedoria. E este texto está dizendo para nós sobre como ter uma vida vitoriosa. Uma vida feliz, uma vida triunfante, uma vida verdadeiramente que vale a pena viver. Não é uma vida chorumingando pelos cantos, reclamando, murmurando. Não é uma vida desanimada, apática, indiferente, fria, granitizada, marmória, frisada. Mas é uma vida poderosa, cheia do Espírito Santo. E nesses conselhos, nós focalizamos com certeza que a vida cristã é comparada como um atleta. O atleta, a função dele, o desejo dele, o objetivo dele, qual que é? É ser vitorioso, é ser vencedor. Em todos os campeonatos, nós sabemos que várias equipes entram no torneio, mas só um vai ser vencedor e Paulo fala sobre isso. Então, o cristão é um atleta de Cristo Incansável Lutando e vencendo O tempo todo Porque nós estamos numa seleção Vencedora Jesus nos convocou Não é para ser perdedor Nem para empatar Mas é para ser vencedor Nós entramos em campo Já com o troféu da vitória Com o troféu Da grande conquista Que já está nas mãos do Senhor Apenas para entregar Aquele que vence Que chega do lado de lá Que passa pelo mar vermelho Que passa pelo, pelo deserto Que passa pelas lutas Que enfrenta as lutas Mas que chega do lado de lá Vencedor triunfante para a glória do Senhor Jamais pense em pendurar chuteiras Amém. Amém Jamais pense em pendurar as chuteiras Nunca jogue a toalha não desista jamais. Cristianismo não é colônia de férias. É guerra. É batalha. É luta. É estar sempre olhando, focado, firmado naquele que é o cabeça, que é Cristo. E pode nos levar, acima de tudo, a uma vitória avassaladora. Uma vitória tremenda e poderosa o combate é todo dia. Mas Paulo diz assim: combati 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 o combati o bom. Presta atenção nisso. Combati o bom. As coisas de Deus são sempre boas, perfeitas e agradáveis. O pecado pode ser muito gostoso aparentemente, mas é para destruir eternamente. Mas aquele que anda na presença do Senhor, que diz não para o pecado, que diz não para os vícios, que diz não para aquilo que desagrada o Senhor e desagrada aqueles que estão do nosso lado e que precisam ser, antes de tudo, fortalecidos na força do, do Senhor. E nós estamos aqui para ajudar um ao outro e para dizer, de fortalecidos na força do Senhor e nós vamos chegar lá juntos, vitoriosos em Cristo Jesus. Combate o bom combate, diz Paulo, e aí Paulo coloca pelo menos três coisas neste texto para nós, 2 Timóteo 4, 7, ele diz assim, olha para o passado, porque você já combateu, ele diz combati, combati, é passado, está combatido, o que nós vencemos para trás já está vencido. Agora a gente não pode pensar assim. Eu tenho um monte de troféu aqui que Jesus me deu. Vou sentar e vou para a colônia de férias agora. Cristianismo não é férias. Cada dia tem gigante para ser destruído com pedrinhas e com estilingue. E nós precisamos estar verdadeiramente treinados. Davi derrubou o gigante. Depois que ele derrubou o gigante, mais na frente aparece um outro gigante. Um outro satanás para ele derrubar. Aí vem o guerreiro dele. Nobe diz para ele assim... Davi, deixa comigo esse aí. Esse esse guerreiro é diferente daquele outro. Esse aqui é diferente daquele. Outra coisa. As armas que você tem... Ele tem diferente das suas armas. Outra coisa. Você está cansado de tanto guerrear. Sai da frente, deixa essa comigo. Crente precisa ser esse tipo de gente que vê que o outro, às vezes, não consegue vencer sozinho, chega do lado dele e diz, eu estou aqui para te ajudar. Está caindo, está cambaleando, está com problema, mas ele está do lado, encosta e diz, eu vou te ajudar. Sou teu ajudador. Eu sou teu ajudador. Ande com ele, caminhe com ele. Sirva e se mantém realmente aquele que olha para o passado para dizer, eu combati. Aquele que olha para o presente e diz agora, agora, já agora, ou seja, já agora, é um presente que Paulo está dizendo. Esse já agora me leva para o futuro para dizer, olhando para o futuro, ele diz, o Senhor me dará a coroa da vitória. Aleluia gente, é ele que dá. Eu disse, a gente entra numa guerra, a gente entra numa batalha, mas o troféu já está nas mãos do Senhor e nós sabemos que já somos vencedores. Não perdemos, nem empatamos. Ele não deixa a gente dividir nem subtrair, mas ele diz: Eu multiplicarei sobre vós, bênçãos sem medida. Abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês o poder, a graça, a virtude e derramarei sobre vocês bênçãos que vocês não podem tá, ainda que vocês passem pelo vale da soma da morte, vocês não tem que temer mal nenhum, porque tu estás comigo, diz o salmista tua vara e o teu cajado me consolam eu passo pelo vale, mas eu não fico no vale, lugar de vale vale não é lugar de crente lugar de crente é no alto e sublime monte, debaixo da sombra do onipotente, que nos sustenta nos faz ir para frente, nos faz evangelizar, orar, caminhar ajudar os outros, ser uma bênção ser gente que fala a verdade Fala a verdade em amor Porque tem gente que fala a verdade Mas com dureza de coração Fala em amor É o que a Bíblia ensina É o que a Bíblia E outra coisa muito importante Eu tenho falado sempre A gente corrige no particular E elogia em público Isso é muito importante Agora se tem alguma coisa Chama particularmente Diz a palavra Vai lá, conversa. Se você conseguiu resolver a situação, ganhaste o teu irmão. Meu Deus do céu, que coisa linda. Olha que preciosidade. Meus irmãos, é a palavra de Deus. E aí, esse texto traz para nós, então, algumas lições preciosas para a gente poder gravar isso no coração e fazer isso todos os dias da nossa vida. Primeiro, enterre o seu passado e siga fazendo o que é certo enterre o seu passado ou seja, passado de pecado passado de tristeza passado que marca mas passado que mancha passado que deixa seu coração apertado não olhe eu deixo esse passado já foi perdoado pelo Senhor agora a sua vida está lavada e purificada no sangue do Cordeiro e nós podemos cantar e declarar Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai enterre as suas falhas enterre seus pecados eu queria mas eu não fiz para não chocar ninguém o Nilton fez um caixão para mim uma vez e eu botei ele lá em cima e ia trazer aqui para botar botarem os pecados o passado, tudo dentro dele aqui. mas aí vocês iam chegar e ver um caixão aqui o pessoal podia ficar meio assustado né? então faz, faz o seguinte aí no seu coração agora faz um caixãozinho pela fé e põe tudo lá dentro Fecha esse caixão Joga ele no buraco com Pelo menos, não é sete palmas não, Uns sete metros para dentro entendeu? Faz igual o Senhor Deus falou Lança os seus pecados na profundeza do mar E eu vou lá em cima e boto uma plaquinha Proibido pescar Aqui não é lugar de chamar passado Para vir a ver a existência Chama a existência as coisas que dão esperança Aquilo que leva você para frente Aquilo que faz você ser vencedor, triunfante, vitorioso. Então, esse é o conselho da palavra de Deus. enterre os passados, enterre as falhas. Faça como Moisés. Moisés, se ele fosse olhar o passado dele, nunca seria o libertador do povo de Israel. Ele matou uma pessoa, um jovem. Ele fugiu, porque ele ficou com medo de ser morto, porque o cara já tinha dito para ele, você vai matar o outro, como diz, oh, vai de novo para você ver o que, é que vai dar com você agora. Deixa eu dizer para você, Moisés... Deixou o seu passado, seguiu em frente, olhou para o Senhor e ele caminhou e foi quem foi Moisés. Por quê? Porque a graça do Senhor estava realmente na vida dele. Ou seja, Deus chamou, Deus chamou Moisés e fez dele um vencedor para a glória do Senhor. O que dizer de Raabe a prostituta? Aquela que tinha a sua casa em cima dos muros. Para quem não sabe, que pensa que muro, é aqueles murinhos que a gente pensa assim, né? Não, não, gente. Eram duas muralhas, uma de seis metros de largura, tinha um vão no meio e tinha outra muralha com mais quatro metros. Essas eram as muralhas que rodeavam a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Para você desfrutar do mel, tem que botar a muralha no chão em nome de Jesus. Tem que vencer. Vencer no louvor. Vencer na adoração, vencer na persistência, vencer na oração, vencer crendo que a muralha vai cair e nós vamos entrar lá dentro. O inimigo que está lá, possuindo uma terra que não é dele, vai ser retirado. Porque nós somos filhos do Senhor e donos daquela terra para a glória do Senhor. Deus te chamou para você ser um vitorioso e vencedor. Derrotado é o diabo. Ele já está vencido. Jesus venceu ele na cruz do Calvário. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E por isso nós vivemos, louvamos e glorificamos o nome dele. Então Raabe tinha sua casa lá em cima do muro. Mas na hora que os espias foram lá para olhar a terra. O que ela fez? Escondeu os espias. E aí, ele fez uma coisa, eles fizeram um contrato com ela. Quando a gente entrar aqui para poder destruir aqui e entrar nessa cidade, você não, não sai da casa. Ou seja, a muralha caiu, mas o lugar onde estava a Raab não caiu. Amém, gente? Onde você está não vai cair... Porque Deus está com você... A sua casa está edificada na rocha... Não é na areia... Não é na lama... Não é imaterial perecível... Mas é material que dura para sempre... Nossa casa... Nossa vida... Nosso ser... Nossa caminhada com o Senhor... Nossa fé que não é nossa... Mas é gerada por Deus em nós... E nós podemos seguir em frente... Assim como a Raabe... Fez tudo aquilo... Foi guardar dela e todas a sua família E todos que estavam com ela... E depois ela faz parte aonde? Da genealogia de Jesus Está lá em Mateus Aleluia. Meu irmão, não importa o que eu e você fizemos. Nós também somos registrados na genealogia de Jesus. Foi Ele que nos chamou. E Ele nos separou. E nós somos dEle. Pertencemos a Ele. Para a glória do Seu nome. E assim nós enterramos o nosso passado. Mas vivemos o futuro na presença do Seu. O que dizer de Paulo? Perseguidor do Evangelho. Quando foi tocado por Jesus no caminho de Damasco. Seguiu em frente. Entrou na na guerra. E se tornou o Dino da fé, o extraordinário Paulo, aquele que se tornou Um dos maiores homens De Deus da terra O maior dos apóstolos para a glória do Senhor E aí ele pode dizer Uma coisa faça, esquecendo-me das coisas Que para trás sigo. o que, que eu faço? Prossigo para o alvo A caminhada cristã é permanente Irmãos, tem nada desse negócio de ficar parado Não, é sempre, ó, caminhando né? Marchando Caminhando sempre com Jesus, é para frente ah, estou doente, estou doente, mas você não pode deixar de falar do, do amor de Jesus. A graça do Senhor. Ontem eu fui lá visitar a nossa irmã Cleonice Ramos. E a ideia era fazer uma visitinha rápida, levei o óleo, deixei lá com ela o vidro, o vidrinho de óleo. E ela me contou uma coisa muito linda. Ela falou, olha o que, que Deus fez hoje, Pastor. A enfermeira que veio aqui hoje É crente Além dela fazer o trabalho dela Ela orou comigo e disse assim Eu nunca perdi um dos meus pacientes Esse Deus é tremendo Eu nunca perdi um dos meus pacientes Deus leva o seu profeta Deus leva o seu anjo e aí eu acho tremendo, quando Jacó tem aquela experiência lá no caminho, quando ele vai encontrar com seu irmão, e ele tem aquela visão da escada, e diz o texto assim, o anjo do Senhor subia e descia. não diz que o anjo do Senhor estava lá e descia. ele está conosco, porque o salmista diz, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, daqueles que eu tenho livro, está cheio de anjo, meus irmãos, o anjo do Senhor, o anjo que é o próprio Senhor Jesus, ele está entre nós, ele é por nós, ele está conosco, na nossa casa, na nossa caminhada, no nosso trabalho, na nossa escola, ainda que o professor diga lá o que ele quiser, mas deixa eu dizer, a nossa fé está firmada no Senhor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, então a gente caminha, Deixando para trás, enterrando o passado, enterrando o pecado e caminhando firme para Jesus. Segunda coisa, segunda coisa, sonhe sempre. Quem deixa de sonhar são aqueles que foram para o cemitério. Nós sonhamos porque estamos vivos. Quem vive tem sonhos e sonhos com o Senhor. Que o sonho que não é de Deus pode se tornar um pesadelo, e pesadelo você repreende quando tem mas sonhos de Deus vão ser realizados na sua vida. Continue sonhando, porque você é um vencedor. Ele disse que olhando para Jesus, você vai caminhar vitoriosamente. Então, caminhe sonhando sempre, você é um vencedor, você não é um derrotado. A vida, a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, sua família, os seus filhos, sua vida financeira... Tudo está dentro dos sonhos de Deus para a sua vida. E você sonha com a sua viagem, louvado seja Deus. Você sonha com o seu namorado. Gente, por falar em namorado, deixa eu dar uma coisinha aqui para os solteiros. Gente, por isso que o negócio chama namoro. Por isso que o negócio chama namoro. Não é agarração, não é levar para a cama, não. Está fora do projeto de Deus. Entendeu? Está fora do projeto de Deus. Tem que andar com Deus. Não tem esse negócio, não. Qualquer coisa feita fora do projeto de Deus vem em consequências. A não ser que o Senhor te perdoe, há tempo. E você pode confessar, deixar e alcançar a misericórdia do Senhor. Mas precisa reconhecer. Namoro, gente, ninguém vai namorar uma casa e lá e abraça a casa e, né? Não, Ele olha a casa, namora a casa, acha que está ela... namoro. Ensina é namoro, entendeu? Então, pais queridos, ensine seus filhos e faça isso em nome de Jesus. Ensine eles a respeitar as moças, né? Ensine as moças a respeitar os rapazes também. Nós somos filhos do Rei, nós somos do Senhor. A luz bendita tem que reinar dentro de nós e quando você vive assim pela palavra de Deus você sabe que os resultados, os frutos são os mais sazonados e maravilhosos que ele pode dar na nossa vida sonhe, sonhe com casamento sonhe com seu noivado sonhe com seu casamento sonhe com a festa de casamento mas não é festa não gente essa festa que tem para fora não sonhe com um cultão de adoração ao senhor quantos casamentos que eu fiz que pessoas se converteram Quantos? Eu já fiz mais de 500 casamentos na minha vida. Já fiz mais de 500 casamentos na minha vida. Quantas pessoas já vieram dizer para mim, pastor. Era um casamento, mas aquela palavra me levou a Jesus e eu quero viver para Jesus. Uma dessas que eu me lembro, ela casou com um rapaz que se converteu também, logo depois. Ele é diácono da igreja os meninos tocam no louvor os filhos dele. Uma gracinha família. Casamento. Deixa eu dizer para você, anda com Deus. Tem uma vida vitoriosa. Experimente essa graça maravilhosa, porque Deus, se o seu sonho morreu, Jesus vai ressuscitar ele em nome dele. Lázaro morreu, mas Jesus de Lázaro não morreu. Jesus chegou para ele e disse: "Sai para fora". E ele saiu. Jesus saiu da sepultura. Quem já foi lá, entrou lá no túmulo vazio. E viu lá, ele não está aqui. Eita coisa tremenda. Ele não está aqui. Sabe por que ele não está aqui? Não é o lugar dele. Nosso lugar não é no cemitério. Nosso lugar é na presença do Senhor eternamente. O que vai para lá é pó. Nós fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos para o pó. Mas a nossa alma é viva, é parte de Deus, é sopro do eterno. E nós podemos caminhar com Ele para sempre, sempre. Louvado seja o Senhor. Terceira coisa. Transforme cicatrizes em estrelas. Ou seja, Jesus diz para nós. Neste mundo tereis aflições. E a gente pensa em aflição, a gente pensa assim, doença. Às vezes a aflição é uma confusão lá na casa, gente. Ciumeira, maltratos, né? mulher tratando mal o marido, o marido tratando mal a esposa, filhos, gente que não leva a sério a a, a, a educação dos filhos. Se você estabelecer regras desde pequeno dentro da sua casa, papai e mamãe, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. E você, meu querido jovem, presta atenção nisso, conselho de pai. Olha, eu falo isso sempre, já falei isso muitas vezes. Se o rapaz for namorar com você e quiser ultrapassar o o, o limite, sinta, tapa na cara dele e vem falar comigo. Dá um um contrapé na orelha dele e depois vem falar comigo, não tem problema não. Nós vamos acertar os pontos. Que história é essa? Tem que respeitar, gente. Pessoa, depois que tem contato sexual, ele passa a ser um com a pessoa. E outra coisa, tudo na vida tem documento. Você compra um computador, você tem um documento lá, o recibo, né? você compra a casa, você tem que estar tá registrado, você compra tudo, você tem que tem todo o documento. Até calçado, você vai lá e compra, tem que ter o recibo. Aí você quer levar a mulher para sua casa, a moça que foi criada lá com tanto carinho, com tudo, e quer levar assim, sem fazer documento, vai fazer documento, meu filho. Que história é essa? É, oi. É, oi. Que história é essa? Estão entendendo? Então, às vezes, você... Ah, pastor, tá... deixa eu dizer para vocês, isso é Bíblia. Palavra do Senhor. Aquele que anda na presença do Senhor, experimentar, experimentará vitórias e vida vitoriosa o tempo todo para a glória dele transforme cicatrizes em estrelas, ou seja, no mundo tereis aflições, as dificuldades, as incompreensões, as calúnias, as realidades são inquestionáveis, as lutas, as tempestades, quantas lutas nós enfrentamos, quanto pânico. Mas deixa eu te falar, nunca dê uma de coitadinha. Fora com esse negócio. Coitadinho de mim, ai, tadinho. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que aconteceu comigo. Você também não sabe o que aconteceu comigo. Mas eu não estou aqui. Né? Você não sabe o que aconteceu comigo. Mas eu não estou aqui. Eu não sei o que aconteceu com você, Mas uma coisa eu sei. Deus sabe. E Ele te trouxe aqui porque tem uma grande bênção para a sua vida. Entendeu? Para isso que nós estamos aqui. Está entendendo? Então, transforme essas cicatrizes em vitória. Não guarde lixo no seu coração. Deus não tem latas de lixo. Você pode falar isso comigo? Deus não tem lata de lixo. Pronto. Deus não tem lata de lixo. Sabe o que, que ele tem? Ele tem é um braço, uns, os braços grandes. Um coração que cabe todo mundo. O braço, os braços de Jesus cabe o mundo inteiro. Para abraçá-lo e dizer, vim de meu filho, eu te amo. Sua estrela vai brilhar. Porque você está em Cristo Jesus. E Ele é a estrela. A brilhante estrela da manhã. Que está presente na minha vida e na sua vida. Então, eu vou brilhar a estrela de Jesus. Porque Ele está em mim. Não é isso que a Bíblia diz? Ele é a brilhante estrela da manhã. E não diz que Ele está em mim. Ele está em nós. Não é isso? Então, não se rebele. Lembre-se. Depois da noite, vem o amanhecer. Depois do inverno, vem o verão. E nós vamos celebrar na presença do Senhor. A outra coisa importante, creia. Creia no milagre de Deus. Creia no melhor de Deus. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está por vir. O que que aconteceu com Jó? Jó passou pela luta. Experimentou os piores dos problemas. Num dia só, ele recebeu a notícia. Seus dez filhos morreram. Sua fazenda, os bois, gado morreram tudo. Acabou com tudo. Sua saúde agora, agora o Jó está cheio de chagas. Até a mulher dele falou, amaldiçoou teu Deus e morre. Mas ele ficou firme. Lá em Jó 19, 25, ele disse... 19, verso 25 e diz, eu sei Eu sei Que o meu Redentor vive E por fim se levantará Aí quando chega lá no Jó 42 Vai dizer que Jó Depois que ele orou pelos seus amigos O Senhor mudou a sorte de Jó E lhe deu o dobro de tudo Quanto antes possuía Se ele era rico Ele ficou duas vezes rico e aí, deixa eu dizer para você. Você vai dizer, ah, mas ele só deu dez filhos para Jó. É porque Jó tinha dez filhos no céu e dez filhos na terra. O dobro. Louvado seja Deus por isso. Agora ele tinha dez filhos na presença de Deus. E agora ele tinha outros dez com ele para o louvor da glória do Senhor. Ou seja, então, queridos. Deus é o Deus que tem o melhor para nós. Mas o que é que nós temos experimentado através do nosso viver então essa é a palavra do Senhor para o nosso coração como é que a gente experimenta essa vida vitoriosa trabalhando e vivendo para o Senhor, hoje é dia de missões sabe qual é a importância do ministério, da igreja nesse mundo, é fazer a obra missionária, quem não é missionário, é campo missionário quem não evangeliza se fossiliza endurece morre, porque uma árvore que não produz frutos, Jesus passando por lá, corta e lança no fogo, olha que coisa forte, mas que Jesus não esteja com espada aqui para cortar ninguém nessa noite porque na verdade ele tem o cajado para pastorear, para indicar o caminho e para dizer eu te puxo para perto de mim e indico o caminho que a gente vai através da caminhada com você o bom pastor está aqui nessa noite e os conselhos de Deus. Para a nossa vida. São esses. Que Jesus seja o vencedor. Em cada um de nós. E nós sejamos mais do que vencedores. Vivendo uma vida. Triunfalmente na presença dele. Deus enviou o seu filho amado. Para me salvar. E perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Mas ressurgiu. E vivo está. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Amém? Você quer experimentar essa vida vitoriosa em Cristo Jesus? Você já está experimentando, louvado seja Deus por isso. Mas Deus tem mais. A palavra do Senhor diz que ele tem riquezas insondáveis. Ele tem muito mais para nós do que o que nós já estamos recebendo. Vamos receber muito mais nessa vida. na eternidade essa semana Deus falou muito comigo em Apocalipse 22 verso 10 aquele que pratica o pecado, vai pecando cada vez mais e piorando a sua vida mas aquele que santifica santifique-se ainda mais aleluia santifique-se ainda mais Sabe por quê? Nós nunca vamos chegar ao padrão de Deus. Nunca. Porque na verdade a gente não sobe para o padrão de Deus. Deus desce e vem até nós e nos carrega no colo e diz, eu vou botar você do jeito que eu quero e não do jeito que você quer. Você quer seguir o padrão do Senhor? Quer seguir esses conselhos? Deixando para trás, sepultando o passado... Tendo sonhos que realmente completam sua vida, quem está conosco, nos acompanhando, adorando o Senhor e ouvindo essa palavra, que você também seja vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Convido vocês a se colocar em pé e nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê essa graça de sermos vitoriosos, recebendo esses conselhos. Sepulte o pecado sepulte as decisões erradas sepulte o seu passado continue sonhando viva os milagres de Deus e experimente o melhor de Deus hoje e amanhã para a glória do Senhor obrigado Jesus pela vida dos seus filhos, nós te louvamos e pedimos o Senhor que abra o nosso coração para que sejamos verdadeiros missionários na presença do Senhor eu quero convidar você para pegar essa bandeirinha que está aí atrás, aí da cadeira. Quem puder, quem tiver, né? Pega a bandeirinha, levanta ela com você. E quem não tem a bandeirinha, faz como eu aqui, ó. Levante a sua mão. E nós vamos orar por missões agora. Não sou eu que vou orar aqui, não. Você vai orar. Cada um vai orar. Pega essa bandeirinha e aí tem o nome do país. Se você não lembrar o nome do país, olha lá para aquele mapa lá, Ora lá, olha lá, lá em cima, olha o Canadá lá, bem em cima, coisa destacada lá. Canadá, né? Rússia. Vai orar por qualquer um desses lá. Ora a Deus. E diga, Senhor, graças ao Senhor, pelo que o Senhor realmente tem feito na minha vida, na nossa vida. E sustenta e libera a bênção missionária a vida nas nações ó oh Deus a tua palavra diz que a nação cujo Deus é o Senhor é uma nação feliz e abençoada, então nós oramos pelo Canadá, oramos pelas nações da terra e pedimos o Senhor paz sobre Israel paz sobre essa cidade paz sobre Toronto paz sobre o Canadá e paz sobre as nações da terra, nós oramos em nome de Jesus e o povo de Deus diz amém, amém você bota a bandeirinha aí que a gente vai precisar dela depois, tá bom? Obrigado de coração. Obrigado por todos que estão conosco nessa noite. Queridos que estão aqui, amados do coração, sejam muito bem-vindos. Presta atenção. Quarta-feira... Prestem atenção, gente. Quarta-feira, nossa Assembleia para a eleição de presbíteros e, e, e diáconos. Então, olha aqui. O horário para começar... O horário para começar é 7h30, mas você vai chegar mais cedo para poder assinar a lista de chamada. Tá certo? Então essa reunião é para os membros da igreja. Vão estar aqui e a gente vai estar orientando como proceder nesse tempo tão especial, que vai ser uma bênção, mas você precisa estar orando, pedindo ao Senhor a direção para esse tempo que nós vamos ter quarta-feira com a graça de Deus. Sexta-feira, preste atenção nisso, hein? Sexta-feira, nossa sexta da vitória Reunião dos adolescentes, reunião dos jovens Uma benção que tem sido sexta-feira Mas a partir de sexta agora Toda primeira sexta-feira do mês Nós vamos ter uma mini vigília Aqui na igreja Amém? A vigília vai ser Mais ou menos de 10 até meia-noite tá certo? A gente vem pra oração, participa da oração, depois pode ter um, um pode sair, fazer um lanchinho, tomar alguma coisa e tal, dar uma descansadinha e ó depois nós só vamos, não vai ter louvor não vai ter pregação vai ser só oração, a gente vai dobrar o joelho botar a boca no pó aqui e ó esse negócio vai quebrar lá de cima para baixo assim, não sei se a igreja vai subir, se o céu vai descer mas nós vamos ser assim ó transformados e mudados a glória do Senhor, amém? Então sexta-feira, a partir dessa sexta-feira agora, toda a primeira Sexta-feira do mês nós vamos estar agarrados dentro do Senhor nessa vigília de oração, uma mini vigília, mas nós vamos estar orando e vamos invadir o céu para a glória do Senhor. Domingo, 5h30, nós temos a nossa escola dominical. Escreva seu filho e para ele vir para a escola dominical tem sido uma benção muito grande. E depois, 7 e meia o culto. Domingo é dia de ceia. Domingo nós vamos ter batismo, nós vamos ter eh, gente se tornando membro da igreja. Aliás, hoje o primeiro culto, nós recebemos duas famílias lindas aqui. Quase 10 pessoas que se tornaram membros da nossa igreja hoje. Louvado seja Deus por isso. Então, vai ser uma benção extraordinária. Agora, dia 2 do sábado, pay attention people, presta atenção nisso. Ó, oh, sábado, 7 h lá na Maple Leaf. Nós vamos fazer um louvor lá em cima amém gente tá bom, a gente vai preparar lá vai limpar, vai deixar tudo bonitinho botar as cadeiras, lotar aquilo lá, deixar tudo certinho e o pessoal vem e qualquer coisa que lotar lá, tiver cheiro em cima que não puder mais, a gente bota no beijo bota um telão lá, dá um jeito, se vira mas vamos ter um louvor lá e vai ser uma benção em nome de Jesus a glória de Jesus amém gente todo mundo feliz muito bem, agora nós já estamos indo pro final Preste atenção nisso. Os irmãos lá do Níger, nós mandamos o dinheiro para comprar o terreno, mandamos o dinheiro para construir o templo. O templo já está lá em cima, só que precisa mais um pouco de dinheiro para terminar. E eles não podem ficar lá sem templo. Então é o seguinte, eu falei isso e um irmão falou: eu dou a metade, pastor. Não importa o valor que é, eu dou a metade. Então a outra metade, vocês junto comigo, nós vamos entregar agora. Você vai pegar o um envelope e vai colocar no envelope o valor, tá certo? Não dê ao Senhor aquilo que não lhe custe nada, entendeu? A Bíblia diz, são as primícias. Traga o dízimo do Senhor e faça essa oferta especial para a gente concluir aquele tempo lá no Níger para glória do Senhor. É vida nova lá no Níger, no país africano, edificando a casa do Senhor para que o povo possa adorar o Senhor. Pega o envelope. Coloca o dízimo, coloca a oferta lá e diz, Niger. A gente já vai mandar amanhã mesmo. Essa oferta já vai para lá para eles poderem terminar aquilo lá em nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Então faz isso para a glória do Senhor. Nós vamos orar e abençoar a sua vida para uma semana maravilhosa para a glória de Deus. Você, se não preencher esse papelzinho, precisa preencher, que é muito importante, gente. E outra coisa, tenham cuidado, não tirem as máscaras, por favor, não tirem as máscaras e mantenham as distâncias. A hora que terminar aqui, vocês não aglomeram aqui não, vão sair por aqui, o gasofilasta ali, coloca a, a oferta, os dízimos ali e quem não trouxer pode pegar o celular e fazer a doação, donation, vida nova, né? E pronto, faz a entrega dos dias e das ofertas Através do banco E pode passar aí de manhã também O dia que você quiser, a hora que você quiser E colocar ali na na porta da igreja Põe sua mão nessa, nessa posição assim Que o Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto Que o Senhor te abençoe Na sua frente Atrás, à direita, à esquerda Que o Senhor abençoe Levando a bênção Diante dos seus pés. Para que você não tropece e caia. Que o Senhor ponha a bênção atrás de você. Para que os inimigos não firam você. Mas que você seja mantido firme diante do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua direita e a sua esquerda. Para que você não caminhe nem para a direita. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque a bênção do Senhor está sobre você. Que a bênção do Senhor esteja dentro do seu coração. Que é a presença de Jesus. Para você sair daqui. Celebrando alegre e cheio de esperança na presença de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quem recebe esta bênção, feche a sua mão e diga amém em nome de Jesus. Grande abraço, paz do Senhor.